Hola a todas, queridas amigas de VIP Mujer Judía. Hoy, bienvenidas a nuestra esquina de coaching espiritual y nuestra inspiración semanal de Agua Fresca para el Alma con Natalie Reyes. Quiero hablar si tenemos libertad de elección o elección libre. El misterio más grande de toda la existencia es el ser humano. Todas las demás criaturas parecieran conocer su lugar y razón de ser a la perfección. En la naturaleza, todo es un perfecto continuo. Todo parece estar cumpliendo con su misión y funcionan a la perfección. Es el ser humano que pareciera nunca encontrar su lugar. Somos las únicas especies que estamos constantemente cuestionando qué estamos haciendo aquí, cuál es el propósito de nuestra vida. Y es por eso que nos sentimos tan torturados con la eterna pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? Si observamos la naturaleza, su propósito es existir, sobrevivir, continuar y evolucionar. Y el ser humano no encaja en este esquema, porque no solo queremos existir y evolucionar, Queremos propósito, contenido, significado. Queremos bondad y benevolencia. Queremos sentir que vinimos con una misión y un propósito. Y por eso muchas veces nos sentimos inadaptados. Y la razón es por la que nos, nos sentimos inadaptados. Es precisamente porque somos criaturas con libre albedrío, con poder de elección. Pero no tiene lógica. Si Dios creó el mundo con un propósito, y es el elevar todo lo mundano y terrenal a un nivel divino, y es para ayudarnos, entonces se nos dio la Torah que Dios puso por su, en su esencia y reveló su deseo y su presencia. Pero no nos basta, porque no la entendemos, porque no siempre la aceptamos. Dios nos empoderó llamándonos una nación de sacerdotes y nos apodó la luz de las naciones. Y se nos concedió el alma para compartir la luz divina. Por un lado creó un mundo con el potencial de elevarse y para un propósito elevado, y por el otro nos otorga libertad de elección. Si Dios no tuviera una preferencia específica, si no existe la diferencia entre el bien y el mal, si nuestra manera de actuar no le importara, entonces el libre albedrío vendría siendo lógico pero hasta útil, y hasta útil. Pero en este caso, a Dios sí le importa si hacemos el bien o el mal, y sí quiere que elevemos el mundo, y tiene todo un plan para nosotros. Entonces, ¿para qué nos dio libre albedrío? ¿Para qué darnos el poder de elección si espera un resultado específico? Todo debería de haber sido creado para que sigas unas instrucciones específicas que lleven al mundo al lugar específico que fue destinado. ¿No les parece? ¿De qué sirve esta libertad? Me pregunto. Además, si lo analizamos, pareciera más un peso que un regalo para el ser humano. Y aunque nos sentimos bien por tenerla, no parece ser tan buena. Pero entonces debemos de entender que en el judaísmo, una de las primeras enseñanzas en el Talmud es que la inteligencia, la sabiduría, comienza con la definición de los términos. Entonces debemos de definir qué significa el libre albedrío. Significa escoger entre ser un humano o ser un monstruo, entre poder ser bueno o decidir ser malo. ¿Es posible que, escogemos, que escojamos nacer o no? ¿Si seremos de género femenino o masculino? ¿Si vamos a nacer de nuestros padres específicos o acaso a qué era viviremos? ¿En qué era viviremos? En realidad no. Y si nos ponemos a ver todas las áreas significativas de nuestra vida, no tenemos el poder de elección. Entonces tenemos que no solo entenderlo, sino analizarlo. Analicemos entonces qué es el libre albedrío. Y vámonos a la historia. Después del diluvio, Dios dijo, nunca más exterminaré a la humanidad por sus pecados. ¿Por qué no? Porque el hombre tiene la mala inclinación de nacimiento. Yetzer Adam Ra Mineorab. Y es por esta razón que no puedo castigarlos ni vengarme por algo que es natural. 
Suena bastante derrotador cuando dice que el hombre tiene mala inclinación de nacimiento. No está condenándonos, sino que en realidad hasta nos halaga. ¿Y cómo? Porque Dios espera que seamos más que buenos y hasta divinos a pesar de haber nacido con una mala inclinación. Malo no significa malévolo ni siniestro. Malo significa egoísta, como el bebé que solo quiere lo que quiere para él mismo. Y a pesar de eso, espera de esta criatura que se eleve a pesar de tener esta inclinación. Cuando un bebé nace, es completamente egoísta y egocéntrico. Y solo necesita y demanda cuido total, y solo para él. Pero se le otorgó el poder de trascender y elevarse por encima de esa naturaleza para crear un vehículo para la divinidad. Y a medida que va creciendo, va adaptándose a ese poder. Entonces sí tenemos libre albedrío. Pero ¿dónde se manifiesta? ¿Y en qué? Cuando nos encontramos con un conflicto moral. Cuando tenemos que tomar una decisión de moralidad. Los humanos no somos por naturaleza solucionadores de problemas como pensábamos antiguamente. Porque la mayoría de nuestros problemas no podemos solucionarlos. Dios creó el escenario. Nacimos cuando nacimos y de la manera que somos. A los padres de los que nacimos. Si seremos mujer o hombre. La necesidad y la identidad que tendremos, es decir, los fundamentos principales de la vida son otorgados. Dios solo crea el guión y nos da el propósito. Y de ahí en adelante, hemos de saber que sin importar quiénes somos y dónde estemos, o bajo cualquier circunstancia que se nos presente, tendremos de manera constante que tomar decisiones morales entre el bien y el mal. Escoge el bien, como está escrito en la Torah, «Pongo frente a ti la elección, el bien y el mal» la vida y la muerte. Escoge la vida. Pero ya va. Pero vida no significa no mueras, sino que no importa nuestra situación, traer vida a todos los aspectos de la vida, ricos o, pobre, o pobres, amados u odiados, fuertes o débiles. Ese es el contexto. Ahora trae vitalidad a todos los aspectos de tu vida. Trae el bien a toda tu vida. Entonces ya entendemos que el libre albedrío se limita a decisiones morales. Pero fíjense qué fascinante. Las consecuencias de nuestra elección están fuera de nuestro control. Una vez disparada la flecha, perdemos el control. Lo que esta flecha haga, no lo sabremos. No sabremos si la víctima va a ser lastimada o no. Lo único que podemos escoger es si lastimar o no. Podemos escoger entre el bien y el mal. Los resultados están en las manos del Creador. Cuando alguien decide ser un asesino, Dios no quiera, no necesariamente se le, se le proveerá una víctima. Es decir, nadie va a morir por el libre albedrío del asesino. Si alguien morirá o no, está completamente en las manos de Dios. En otras palabras, también un asesinato sin víctima sigue siendo un asesinato por elección. Esto nos otorga mucho más poder que si nos enfocamos en el resultado, porque el bien y el mal se determina por la elección y no por las consecuencias. En otras palabras, nuestro libre albedrío está en la elección misma, entre el bien y el mal. Correcto e incorrecto. El resultado, en las manos del Creador. Es por esto que no importa en qué situación estemos, debemos siempre escoger en lo que sí poseemos control. Y esto nos lleva a responder por qué darnos esa libertad. ¿Por qué Dios está buscando esta libertad en nuestra vida? Porque Dios está buscando una relación con nosotros. Una relación auténtica, donde las dos partes deben de tener libertad de expresión. Porque si la relación se basa en una programación y un destino. Ya no es una relación, sino un programa controlador donde yo estoy anulada o anulado. Cuando Dios nos ama, espera que lo amemos de vuelta. Pero existe la posibilidad que no pase, que exista una libertad, 
que no lo amemos de vuelta, o mismo que lo odiemos. Y Dios sabe esto. Pero con esto mismo te amo igual. Es un amor que no depende del amor recíproco. El libre albedrío significa que cuando escogemos ser buenos por nosotros, estamos siendo buenos. Claro que Dios puede ser y hacer lo que quiera con nosotros, pero entonces ya no hay relación. Y aquí entra el emular a Dios, el amor incondicional, sin condición alguna, realmente. Yo tengo compasión, ten tu compasión. Yo soy bondadoso, sé tú bondadoso. Yo sé amar incondicionalmente, aprendamos a amar incondicionalmente. Dios dijo, te crearé antes del amor, y si es necesario, crearé el amor para conectarnos. Es como un esposo que le dice a su esposa, te quiero para mí y quiero fusionarme contigo. Si tengo que traer amor, haré lo que esté en mis manos, lo inventaré si hace falta. En otras palabras, el amor no es la condición para esta unión, sino la herramienta que lo llevará a cabo. ¿Cuál es la condición? Te necesito. Tenemos que ser uno. No quiero el amor, te quiero a ti. Y lo que aprendemos de Dios mismo. Está escrito que Dios creó al hombre y después creó el amor y la severidad y la compasión y la lealtad. El plan es ser uno y ese es el plan mayor. Y con ese libre albedrío nos hace partícipes en el proceso de la unión y de la creación. Por eso Él espera que escojamos. En conclusión, al escoger el bien, lo que estamos haciendo eventualmente es fusionarnos con nuestro propósito y nuestra misma esencia que no es otra que el mismo Creador. Muchas gracias, Shavua Tov, y que tengan un día maravilloso.